1: 相信很多人呢，如果说你有在看韩剧啊，你可能会对韩国的职场或多或少有一点点的了解。那这中间呢，就包含会有一些前后辈分的非常清楚啦，或者是说呢，在职场里面男尊女卑，还有习惯性的加班，还有各种的聚餐文化。所以呢，我相信很多人对于韩国的职场应该也是会想要了解的。所以呢，我们今天很高兴邀请到的来宾呢，一样是我正大的学妹。那呢，今天她来跟我们分享她在韩国职场待了六年的时间，在那边观察到的一些文化差异。欢迎今天来宾栗子
0: 。Hello， 大家好，我是栗子。
1: 例子呢，他是呃我在正大广告的学妹。那当初呢，就是他们两个是双胞胎。对。那跟我们之前聊日本文化的玉元，他们是同卵的双胞胎。所以呢，那时候他们一进去大学的时候，我就心想说啊，这两个人怎么长得一模一样？<笑>甚至我到现在我还分不出来到底谁是谁。
0: <笑>我也发现怎么哎、欸、有两个长得一模一样的学长
1: 。<笑>对，但我哥不念正大。所以还好一点，
0: 可是有看照片啊？<笑>
1: 对对对对，<笑>那我很好奇、欸、就是为什么你们两个人同样都是念正大广告系，可是最后一个去日本发展，一个去韩国发展呢
0: ？我妹她本来就对日本比较有兴趣，然后她很喜欢料理，尤其是日式料理。嗯，对，所以她就往日本发展，但她现在在学韩文
1: 。人家<笑>、啊、想跟你去韩国发展的吗？
0: <笑>她常常跟我一起看韩剧，就慢慢她会一点点的韩文，她就想说，哎、欸，去学一下。
1: 是，那因为我们今天要来聊的就是韩国的职场呐。那相信有在看韩剧的人，大概知道就是呢，在二零一四年的时候，韩国播出了一部叫做《卫生》的韩剧。那那一部韩剧呢，就是把韩国的职场的一些文化全部都呈现得非常的清楚。那也让大家对于韩国职场哇，感觉好像压力很大一样。<笑>所以我们今天就在探讨，就是韩国的职场是不是真的就跟电视剧上面呈现出来的是一样的？那我们来聊聊，就是呢，当初你是怎么样会去韩国工作？做的，嗯
0: 、呃，我本来是在台湾有从事书籍翻译的工作。那我觉得，如果在韩国生活的话，我会对韩国的文化还有他们的一些现象会更了解，所以这样会帮助我的翻译。嗯，所以那时候还未满三十岁的时候，我就先去用那个 Working Holiday
1: 。哦，你翻译过几本韩文书啊？
0: 目前二十三本，哇
1: ，强人呢？<笑>没有了
0: ，没有了
1: 。所以我们在坊间的书局，只要找到一些韩文相关的书，都可能是你翻译的
0: 。没有，没有，韩文书现在很多
1: 哦。<對> OK，
0: 所以我是很小一部分。
1: <笑>好，突然觉得我前面坐的是一尊大神。<笑>没有，没有，没有。好了，那你刚有提到，就是说你去韩国是用 Working Holiday 在那边呃，算是交换嘛？
0: 就是在那边打工度假 ，OK， 对。可是我没有真的打工，就我那时候也有书籍的翻译的案子在身上。那我我本来想要去体验一下咖啡厅或者便利商店的打工，可是算一算，觉得好像时薪没有我翻译高，所以我还是还是在房间里翻译就好了
1: ，<笑>这样比较轻松一点。<對><笑>不然哎、欸，我觉得韩国的便利商店好像也跟台湾一样是不容易的耶。
0: 对他们便利商店很小，就是没不像台湾这么大，但是都只有一个人。就台湾可能会有两个人一起作伴这样子，他们只有一个人。然后你所有的那个他们要去上厕所，就是把那个便利商店门锁起来，然后就去外面上厕所
1: 。<笑>真的是不容易耶、欸
0: 。对啊，然后就我想说，我一个外国人要怎么记那些韩国的烟的名字啊？然后我后来就没有去便利商店打工
1: 。好了，还是就是做做翻译比较开心哦、喔。好，那我想要了解，就是说以一个外国人来讲啊，他去韩国要找工作，他有什么样的管道呢
0: ？外国人要看，通常还是要会一点韩文啦。如果完全不会的话，我觉得可能找那种青年旅馆啊，就是帮人家做小帮手那一种。
1: 哦，类似打工换数那种概念。对对
0: 对，打工换数
1: 。哦，那他们有没有类似像是、啊“一零四”啊那种人力银行的部分
0: ？有，他们叫做“差拉米”，还有类似“一零四”，然后主要有两家比较大的。嗯。然后一样是登记你的履历，就你可以自己去投履历，然后也蛮多是他们会自己去邀请你去面试的，然后也有蛮大部分是那个猎人头，他会去主动来找你，然后推荐你一些公司。请你去
1: 哦， oh, 那就等于是人头公司这边，呃，在你的薪水上，或者是他们当地公司有付一点点佣金给他，让他去寻找适合的人选，这样子
0: 。对，据我所知，佣金大概是如果你顺利的录取的话，大概是一个月的月薪
1: 。哦， oh, 嗯，那我们可不可以来聊聊，就是你这个找工作的过程发生的一些故事啊
0: ？<笑>好，我也是跟其他人一样，就是登录履历。然后也投了不少，然后韩国也有蛮多大企业，他们是没有在那个网站上的，他是有他自己的 homepage， 然后你要自己去登录他的自视的履历。那登录那些履历是比较麻烦，因为他就是像填表格一样，所以你每一家人都要再重新写一遍。那这一种公司，它有所谓的招新人的管道，还有呃有经验的管道。那他们招新人的话，通常都会在固定一个时期，就是比如说。我忘记月份，但比如说三月啊、四月这样，就那个时期主要是招新鲜人，
1: 然后、哦、就可能去校园里面做征才活动这样子
0: 。征才活动也有，然后他在网络上也会公开那个职缺
1: 。哦，就是针对这些大学新鲜的干。嗯、<笑>对。<笑>好，那我们可不可以再聊聊？就是那你现在在韩国到底在做些什么啊
0: ？我在韩国目前是做手机游戏的社群行销。
1: 现在韩国的手游真的非常非常的强哎！
0: 对，
1: <笑>我们可能大家在呃平常玩的电动很多都是韩国那边开发出来的。对，哦，所以你做的是社群行销这一块
0: ？对，目前我是做社群行销
1: 。做哪些社群啊？我很好奇
0: 。我们公司经营的社群有就一般 FB 啊、IG， 然后也有抖音跟 YouTube
1: 。哦，就是基本上比较大的这些平台，统统都有就对了。对。OK， 那我们来聊聊你的你在韩国的职场生活好了，好哦，是不是真的像我刚刚讲的这么的恐怖呢
0: ？其实现在韩国很多随着时代的变化，很多也不太像传统那样子，就是位阶很分明的，也有很多是他们比较开放，就可能敬语上面不是靠你的职称来分别，而而都是一律讲一个统一的敬语这样子。
1: 哦，就比较不会像我们以前所谓的这种，嗯、就是那个位阶非常的森明这样子。
0: 对，没有什么科长啊，什么社长啊，经理啊，就他们就我在我们公司是不会。然后据我所知，很多公司也是像我们公司这样子
1: 。会不会是因为你们公司比较像是新创公司啊
0: ？好像新创公司大部分都是用这样的方式哎、欸。
1: 对，因为其实台湾现在蛮多新创公司，其实未接也都是比较平的，嗯、就不像呃传统的大公司，就是那个未接几十层那样子。嗯，所以也就像是新创公司，就是他们成立的年度也不会那么的多，所以呢，可能就是这些人大家都是一样的辈分的
0: 。呃，还是会分辈分，但是现在很多公司都讲究说沟通是水平的。就是因为在韩国，如果他是垂直沟通，他就是有阶级嘛，就是看你的职称职位这样子。但是他们现在就是沟通是用水平，但是职称还是有高低之分
1: 。我记得、哦、我以前在大公司上班的时候啊，呃，一个千层签下来可能要签个半个月，<笑>你知道一层一层签上去，<笑>所以我我就觉得说，哇，这种大公司他们真的就是这种辈分是非常非常的森严的。
0: 对，我们也算是人数蛮多，但但我们比如说像请个假或什么，就是没有要签呈，就直接你的直属，甚至有时候根本也不过直属，直接就通过请假。哦、嗯
1: ，就就是你只等于说是你的主管，他只要答应了，就是可以同意你放假这样子。
0: 对，有时候系统就直接就放你让你放假这样。
1: 哦，嗯、也可以自己上系统去申请说，哦，我这这个时间我要放假，然后就自动同意了嘛。对对对,對，哎、欸，这么好哦、喔，都不用安排什么代理人或干嘛的嘛
0: ？不用哎、欸，<唉>就是公司讲究相都相信员工
1: 。哦，嗯，所以可能现在呃，韩国的职场也慢慢的在改变了
0: 。有，就我打听了一些朋友，他们有些比较呃有规模有制度的，大部分是这样子的工作方式。
1: 那我们来聊聊啦，就是说我们讲到韩国的职场里面呢，就是普遍大家会觉得就是男尊女卑这件事情，就你的观察是真的吗
0: ？我们公司我感觉不到有什么男尊女卑的感受
1: ，因为像我自己在查资料的时候，可能就是会有什么同工不同酬啦，或者是说因为女生呢，可能就是会有怀孕生小孩的问题，那他们呢就比较倾向是请男职员这样子。
0: 男尊女卑的话，我不太确定，但是有比较倾向，就新婚的女性可能会，如果能力相似的，可能就
1: 不会选她哦，因为刚新婚，可能过个一年，她就要请假生小孩了。对，哦，那确实是有一点点观念上的问题啦。但我觉得这个也是蛮合理的。对。
0: 因为有时候你要找人，就是急着用人。那如果她有可能会马上怀孕的话，就
1: 对，就是你站在公司主管的立场来讲，<對>就是，呃，公司可能花一年的时间把你交到会，然后呢，你又要再请半年的时间去育婴。那对于公司来讲，它这个投资成本来讲是不划算的
0: 。对，但这也是看公司，像我们公司比较不会这样子
1: ，所以还是要看那个公司的属性啦。嗯、对对，那再来就是我们会觉得，就是韩国好像会有很多很多的聚餐文化。
0: 嗯，聚餐的话，除了公司之外，我发现韩国人只要是同好会，比如说像我参加国标社，那我们社团跳完舞就一定要去聚餐，这已经有点像是一个例行公事
1: 了。我知道韩国有很多就是那种名校观念，就是好像你的求学过程当中就是一定要想尽办法挤进名校，然后呢，这个名校的就会自然而然形成一个小圈子，会有这种现象吗？
0: 呃，好像慢慢淡掉了，因为以前可能有一些大公司，它就是非首尔大或是高丽大，就是他们有个叫做 Skype， 就是 Sky， p e 就是 S 是首尔大，然后 K 是高丽大，然后 Y 是延世大，就这三间大学在韩国算是顶尖的，嗯、然后除了这几间就不录取的那种。但是随着现在，就是很多大学他们人才也蛮不错，所以我听说没有太看学校，就、嗯
1: 、有一点很像是早期台湾的职场上，其实还是普遍觉得，哎、嗯欸，台清教程的学生哦，就是可能录取的几率会比较高。嗯、但其实我觉得，随着这个社会越来越开放，而且很多的资讯透明，而且现在就会变成是说，好像比较不会去着重在看学历，反而比较在的是看能力的部分了。
0: 对，而且韩国有很多职场，他们其实是会录取一些可能大三的实习生。那韩国很多学生他们是会编，有点像半工半读的状态。哦，
1: 就有点像 intern 的概念
0: 。对，然后他可能就是找礼拜几去上班，然后礼拜几去上课这样子
1: 。哦，就是等于是半工半读的概念，嗯、然后去公司那边做一些历练。那同时呢，对于公司来讲，也是在培养新的职员了。对
0: ，而且有些公司可能这个学生他真的是能力很好的话，可能不见得他他可能还不用毕业，他就可以是争取
1: 了。哦 ，OK，、嗯、其实，在台湾也蛮多像公司会做这样的规划的。嗯嗯，那我们再回到刚刚的，就是这个聚餐文化啦。<好>因为我从韩剧上面看到，就是这个公司聚餐呢，其实大家就是好像诶压、欸、力很大，因为连倒个酒都要是很很鞠躬的那种感觉。嗯、所以，我们各位稍微聊一下，就是韩国他们的聚餐文化。
0: 好啊，就韩国聚餐的话，通常他们会有所谓一叉、一叉、三叉，就是第一摊、第二摊、第三摊的意思。
1: 啊，吃这么多摊哦！
0: 就有一些比较传统的，他可能会到第三摊。嗯，基本上第二摊是蛮基本款这样子。OK， 那第一摊的话就是吃正餐，通常都会吃烤肉。他们觉得吃肉是比较高级的，尤其是韩牛这样子、嗯
1: ，就可能是晚餐的时间就是吃正餐，<對>这是第一摊
0: 。在第一摊在吃肉的时候一定会喝酒，嗯，对，然后再来第二摊的话，可能又是去喝酒，或者是嗯，女生可能比较多的话，就会去咖啡厅这样子。
1: 那第二摊就是等于是说续团的概念，那<對>但是他们不会说什么去 KTV 啊，或者是去什么酒店干嘛的吗
0: ？KTV 就第三摊
1: 哦，第三摊
0: <笑><笑>没有也也可能第二摊就去啊，但是通常 KTV 会放在第三摊，因为有些人他可能不想去，他可以先走
1: 了。哦、嗯、，OK， 就等于是先吃个正餐，嗯、然后呢再配个可能喝酒或喝咖啡，然后呢第三摊就是去 KTV。对，这样整个流程走完大概几点结束啊？嗯
0: ，可能三四点吧。
1: 三四点，<對>那隔天要不要上班呢、啊？
0: 我们公司比较少玩到这么晚的，
1: 嗯、对
0: ，但是一些中小企业啊，或者需要见客户的啊，他们真的是会用很晚
1: 。我记得我有一次去韩国玩的时候啊，就是呢，我们那时候是住那个青年旅馆，然后呢，早上出门的时候啊，想说要去麦当劳买个早餐，因、嗯、果你知道麦当劳前面就是躺了三四具尸体，当然<笑><笑>不是真的尸体啊，就是喝挂了的,的这些中年男子，而且你知道他们是穿西装，我他们真的就是穿着非常得体的上班族。<笑>然后我就那时候心想说：“天哪、啊，怎么这么可怕？这些人是喝多晚
0: ？”我之前交换学生的时候，我在宿舍后面的楼梯早上看到一个人躺在那里，然后我我超害怕，我以为是有谁挂在那，<笑>原来是喝醉
1: 。所以这个在韩国是很常看到的。
0: 嗯，我最近没有看过了，但我相信一定还是有啦。
1: <笑><笑>可能就是呃，嗯、我觉得如果是遇到礼拜五，因为隔天周末嘛，所以可能喝得比较狂一点的人就会比较多。嗯多
0: 对，礼拜五通常都会打赛车，韩国一定会打赛车。
1: <笑>而且我真的觉得韩国人很厉害，就是不管喝到多晚隔天就会准时出现在公司
0: 。对我问过很多，他们都说不管怎么样喝再醉，第二天还是准时上班，可是会像僵尸一样，就是属于一个迷留的状态。
1: 所以韩国的超市一定都要卖解酒药的，
0: 一定有的。
1: <笑>因为以前我们在公司上班的时候，其实呢都难免要应酬。可是其实我们呢在台湾的公司，我很怕遇到就是韩国客户，因为韩国的客户那个就是今天没有跟你拼个输赢，不会放你走
0: 。有啊，我之前我们韩国的公司都会去一个所谓叫 workshop， 就是工作坊。然后它其实名叫工作房，但其实就是出去玩啊。嗯，对。然后通常是早上出发，然后到一个山明水秀的地方，通常有点像一个别墅，然后大家就开始玩游戏、玩团康，然后晚上重点就是烤肉，然后一堆酒。然后我那时候好像整个冰箱满满的烧酒，是整个冰箱塞满。
1: 就是 team building 啊，就是呢，你公司的员工就是在周末的时间就拉到外面去做一些团康的活动，来建立大家的向心力。
0: 哦，对，有点类似，就是这样子。
1: 那我想问一下，就是这样子的活动，嗯、如果你不参加，会不会有压力
0: ？呃，基本上没有人不参加、欸，哎
1: ，那就是压力很大。<笑>
0: 对，<笑>没有人不参加。
1: <笑>所以今天就是大家带出去之后，就是啊、呃，反正在外面喝挂了就躺平就好了。对啊，所以会喝得比平常更夸张。
0: 很夸张，而且他们就是会不知道睡到谁的房间，
1: <笑>睡醒之后发现旁边是什么，躺着一堆人这样子。
0: <笑>对啊，就是他们真的很会喝。可是其实第二天大家很早就要又要开会嘛。第二天他们还是照样起来，哎，我觉得蛮厉害的
1: 。我觉得这样子的职场压力其实真的是蛮大的。<笑>那如果说你本身是不会喝的人，那他们会逼你喝吗
0: ？不会，现在不会这样逼喝
1: 。OK， 但以前会、
0: 嗯。以前我那时候在交换学生的时候，真的学长他们会一直逼，也不是逼，就是会一直说喝啦喝啦这样
1: ，不喝不行这样。
0: 就是你在那个压力，你就会觉得哈、啊，好了好了，喝一杯这样子
1: 。可是如果是女生来讲，就是我们也担心说女生喝醉了之后会比较危险一点点，对，所以女生是可以委婉的拒绝的。
0: 可以可以可以
1: 哦！
0: 现在其实很多会说，哎、啊，你不喝那就点饮料，就很正常，不会有压力
1: 。哦，那确实是比较好一点点的。好，那我们刚前面讲的就是比较像是职场上面的一些观察啦。那接下来我想来聊一些就是呢文化的部分，毕竟你翻译了这么多韩文书，我相信这一块你一定能够给我们跟大家不一样的观点啦。首先我想问的就是，讲到韩国，第一个大家想到的就是整形哦。因为呢，我曾经在叙利亚念书的时候，我在大马士革大学。然后呢，我跟同学要做分组报告的时候，我们那一组有一个韩国女生，所以我们那一组的题目就叫做“整形文化”
0: 。哇！
1: 然后我就想说，哇，跟这些阿拉伯人解释什么是整形，<笑>感觉是蛮有压力的。所以，整形文化这件事情在韩国是真的普遍，大家都觉得是 OK 的事情
0: 。OK， 他们真的 OK。然后问过男生说：“哎，你女女朋友如果是整形呢？”嗯嗯，漂亮就好，这样
1: 。因为我当时在大马士革的时候，我们就问同学，就说你可以接受你老婆整形吗？所有的男生没有一个举手、欸，哎，<笑><笑>所以韩国人普遍能接受自己女朋友去整形
0: 。如果是交往中，然后那个女生觉得自己哪里需要整，通常会劝女朋友不要去整，就说、是、你这样就很好啦，这样。可是如果整完才认识，可能也不会太 care 这样。
1: 可是这样，如果以后生的小孩长得不像爸爸妈妈，怎么办？<笑>再请小
0: 孩去整，没有啦。
1: <笑>那女生对于整形的接受度是很高的，高甚至我有听说有一些妈妈，她就是会存一笔钱，等到女儿成年礼的时候送她去整形
0: 。好像有这么一说，而且我自己的朋友也有说，哎呀，女儿是单眼皮，然后帮她存一笔钱，以后让她去整双眼皮这样。
1: 哦，真是，我觉得有个好爸爸、好妈妈是非常幸运的。<笑>好，那女生对于整形接受度是高的，那男生呢？嗯
0: 、你是说男生接受男生整形吗
1: ？对，就是男生会觉得自己长得不好看了去整形吗
0: ？我是有看过男生整形啦，但是他们能不能接受自己男生整形，我就。不是很清楚了。OK， 因为其实
1: ，在台湾啊，嗯、慢慢的医美越来越流行的时候，其实有很多男生也会就是进场维修一下。嗯、那我相信韩国，尤其是这种花美男呐、啊，尤其是电视上面就这么多帅哥，可能或多或少也会稍微去进场维修一下。
0: 可是他们的整形好像范围算是蛮广的，嗯、比如说像割双眼皮，他们也认为是整形；然后去眼袋这种，他们也认为是整形，所以他们会觉得这。弄眼袋其实还好，
1: 这样哦。嗯、OK， 因为我之前有听我朋友说，就是呢，韩国的职场其实很看外表，就是呢，你可能在面试的时候，你长得帅，你长得漂亮，你的录取几率会比较高一点
0: 。录取高不高不确定，但一定很受欢迎，就是在公司很受欢迎
1: 。对，所以呢，我就有听说很多人就是大学毕业之后呢，就会先去稍微整理一下，<笑>就让自己在面试的时候几率比较高一些。
0: 是不是直接相关？我是不确定，但是微整的人都蛮多的。OK， 就鼻子变高啊，变挺这样子
1: 。其实呢，我觉得爱美真的是人的天性啦。嗯、那尤其是现在整形的一个观念已经被大家所接受了，甚至我在中东我也看过很多的女生啊，就是呢她的鼻子会包起来。就那个你一看就知道要动手术、啊，<笑>对，因为我觉得很奇怪的观念就是，我们台湾的女生会觉得想要让自己的鼻子更高更挺一点，可是，在中东呢，他们会想要让自己的鼻子塌一点，为什么啊？<笑>他们的呃审美观跟我们不太一样哦， oh. 对，他会觉得说，哦，你亚洲的女生这样鼻子小巧可爱，很好看，他很讨厌自己的高鼻子。那甚至他也会觉得说：“哇，你的眼皮好单哦，好漂亮哦
0: ！”哦， oh, 真的哦。对，所以你
1: 知道，我们台湾的女生可能在台湾觉得自己没有自信，你到中东去，你会发现自己是万人迷。<笑>对，所以我觉得整形文化其实或多或少也跟这个社会的审美观是有关系的
0: 。哦， oh, 我觉得有，因为除了整形之外，韩国还蛮多皮肤科的哦， oh? 就是那种医美
1: 哦， oh, 就是那个去打一下针啊，或镭射一下之类的。对
0: ，而且我觉得几乎每个人都有去。
1: 哦，真的啊、哦，几乎。因为我觉得，其实，在台湾，就是呢，呃，普遍女生会定期去维修一下，可是男生就比较少。可是我听我朋友说，在韩国的这些男生年轻人们，也偶尔会去做一下医美
0: 。会哦，很多人都会去打肉毒感菌，让自己的脸看起来更
1: 小一点，
0: 提拉紧绷。
1: <笑>所以，其实你看、啊，现在真的没有办法从外表看出一个人的年纪了。对，就是你看，你打个肉毒之后，你的脸就变很紧了。
0: 对，而且韩国的那些。医美其实价格还蛮
1: 经济实惠的，
0: 经济实惠
1: 。哦， oh, 我曾经就有问过我一个朋友，就是说，哎、欸，因为我那个朋友他有去韩国稍微动一点手术，我就跟他说，哎、欸，那你这样子去韩国动完手术，你回来回国的时候，你护照会不会过不了关啊？<笑><笑>他说，就是不能去走那个电子通关。就是你必须要去走人力的部分， oh, 然后去告诉他说你动手术
0: ，我、oh, 可能拿出证明之类的
1: 。Okay, 不然你不觉得就是，哎<笑>、欸，你的照片跟你的本人长得不一样，这怎么通关呢、啊？<笑>
0: 应该没有那么快恢复啦，
1: <笑>就可能看脸也知道说这个人刚动过手術。<笑>对，好了，所以呢，其实呢，整形文化也慢慢的影响到全世界了，也不再只是韩国而已
0: 。对、啊，而且我以前看到整形的人会觉得啊，好整哦、喔，这样。可是，在韩国待那么久啊。其实都看习惯嘞，就是觉得哎、欸，还蛮漂亮的这样子
1: 。我记得我有一次去那个梨花女子大学，嗯、然后走在路上的时候，我就觉得哇，复制人军团。
0: 哎<笑>、啊欸，可是看久，你真的认得出来哦、喔，你会知道哪谁是谁
1: 。真的哦、喔，会。可是第一眼看的时候，会觉得长得都一样，对不对？
0: 乍看的时候，但现在我可以认出它是一差异。
1: 啊、哦，我觉得这个真的就是要看久了才会习惯啦。对，因为我觉得韩国的一个审美观就是，哎、欸，大家都会喜欢这个样子，嗯、所以慢慢的大家呢也都会朝着这样子的一个审美观去前进，所以慢慢的大家也都变得一模一样了
0: 。对，而且韩国人很喜欢模仿明星的穿着跟发型哦，他们会说，哎、欸，现在流行谁谁谁的发型，然后我要剪这样子。
1: OK， 那我想知道，就是他们最常整形的范本是谁、嗯
0: ？最常整形的范本可能是那个吧，像 BLACKPINK 的 j e n n y 就其实在韩国很红，就是什么时候红，然后大家就会想要模仿那时候的长相
1: 。哦，就是看那个时候这些偶像团体谁最红，嗯、然后大家就一窝蜂的想要去模仿他。
0: 对，但也不会换那么快啦。嗯，<笑>嗯
1: 可能就像早期，就是我们在看韩剧的时候，就很有名的，像是全智贤啊，或者是宋慧乔啊，就是他们的长相就是大家模仿的范本。那到现在，慢慢的就是这些新的女团出来之后，哎、欸，大家也会喜欢模仿他们这样子。对
0: ，会慢慢演变，也会有流行趋势
1: 。好，<笑>好，那我们刚刚讲的这个就是说，呃，像是整形文化的部分啊，那再来就是呢，韩、嗯、国的饮食文化呢，因为。我其实常常在看韩国人吃一些东西，我会觉得那个吃下去会不会呃身体有一点问题？例如说
0: 太辣嘛
1: ？不是，就是腌螃蟹
0: 哦，<笑>那个我就觉得哦，那
1: 个吃下去一定会长虫。<笑><笑><笑><笑>所以我就会很好奇，为什么韩国人他们吃东西？其实第一个当然就是吃很辣，然后再来就是说，哎，他们又很爱吃肉，然后海鲜的部分又吃这种生腌的。对，对你可不可以稍微说一下，就是你对于他们的饮食文化的观察
0: ？哦，生食是真的蛮多，像生牛肉啊，然后生章鱼啊，除了生螃蟹之外，还有那个酱虾，就是用酱油腌的生虾
1: 。那个不会拉肚子吗？
0: 不会，我吃了那么久都没事哎、欸啊，
1: 真的哦、喔。对，因为大家对于海鲜的观念就是，呃，还是希望就是要煮熟，不然可能会有一些寄生虫或干嘛的。嗯
0: ，可能他用了一些处理吧，像他们也有那种传统市场，你去传统市场的话，也会有很多是用辣椒酱去腌的，像鱿鱼啊，就也是海鲜类的，还有那个温和啊什么的。
1: 哦，可能就是这些细菌都已经被辣椒给拉死了
0: 。应该是被盐<笑>就是脱水了吧？哦
1: 、oh, ，OK。
0: <笑>比如说他们很喜欢吃生菜嘛，就生菜包肉<對>包饭这样子
1: 。哦， oh, 烤肉一定要吃的啊。
0: 对，然后他因为生菜上面他们可能会有一些虫卵还是什么的，哦， oh. 所以可能会长一些寄生虫啊什么的。所以韩国人他们每年都会吃一个类似打虫药的农药。然后那个药是一年只要吃一次，所以他们通常都会在自己的生日啊，或者是中秋节啊，就是比较容易记的，然后每年就去吃一颗。啊
1: 、哦，那个药会很贵吗
0: ？不会啊，他们说什么可能台币几百块吧。
1: 哦，对，在
0: 在药局就可以买得到
1: ，就是让你在未来一年比较不会长寄生虫就对了。
0: 好像是哦，就是一、哦、一年要一定要吃一次
1: 啊，如果没有吃的话，你可能就会生病。
0: 可我都没吃哎、欸，我还是没吃。
1: <笑><笑>所以你也一样，就是会去吃这种生腌螃蟹啊这些<對>哦，很好吃。好，下次我去韩国尝试看看。<笑><笑>那我想问一下，就是说你对于韩文的研究这么的深入哦，那对于一般人在学习韩文来讲，你觉得最大的困难在哪里
0: ？一般人学韩文的话，第一个它是有敬语啊，那所以像我们中文是比较没有这么严谨的敬语。他们有敬语，而且跟日本比较不一样的是，韩国是以年纪还有地位嘛，所以你要对他的年龄先有所了解。
1: 嗯
0: ，对，还有学韩文化缩写，他们很喜欢把一大串的字词变成几个简单的字
1: 。啊，怎么说？举例
0: ？例如是冰美式，他们就是 Ice Americano， 然后就变成啊啊这样子
1: 。啊,啊，啊，這对。<笑>
0: 就是 ice 是 ice，、啊、所以它就是啊，然后 Americano 就是又第二个啊，所以就啊啊这样
1: 。这个就很像我们在台湾，就是去饮料店里面会点那个冰奶维维
0: ，对对对，维糖维冰
1: 的概念。<笑>对哦，所以韩国他们也是在呃语言上面也是越来越偷懒哦。
0: 他一直都很偷懒啊，就很多略语。然后像我们外国人可能没有学学这些，也很少跟韩国人聊天的话，你就听不懂。嗯、uh huh. 嗯
1: ，因为我之前在看韩剧的时候，就是我发现说他们在这这个称谓啊，真的非常非常在意
0: 男生对年纪比自己大的女生要说 Nuna， 然后女生对姐姐的话是 Onni。
1: 哦，那男生的话呢，叫哥哥就要叫雄，然后呢，女生叫哥哥就要叫欧巴。
0: 对，你很了解哦。
1: 韩<笑>剧里面最常听到就是欧巴。对，还
0: 有雄雄雄，大哥大哥。对
1: ，然后对于呃妹妹弟弟都叫同性嘛，对不对？同性<京>。同性。嗯、哦，所以其实你看他们这个称谓上面还不能叫错哎、
0: 欸。对，可是通常不会直接叫同性，都会叫那个名字
1: 。哦。对。就是可能在聊天的时候也不会刻意就加这个词就对了
0: 。对，当然对叫年纪小的你是加他名字，然后叫年纪大就是哦哦你
1: 哦，就是对长辈的尊称就对了。对，就是这个是不能漏的，不然漏掉之后很没有礼貌
0: 。对。
1: 那我们刚刚在职场上面我们有稍微聊到，就是说这个呃会不会有男女不平权的观念哦？那其实，在他们整个社会上面呢，嗯、你的观察是在于两性平等的部分是怎么样的看法呢？
0: 现在其实女性意识抬头，所以在职场上性骚扰的议题就越来越被重视。那韩国的话，他们在公司都会，比如说每半年或每一年都有那个职场性骚扰的教育，比方说，呃，他们很重视说你问到一些比较隐私的问题，比方说你有没有男朋友啊？你穿这么漂亮是晚上要去约会吗？如果讲这些话的话，很容易被举发是性骚扰。
1: 他、啊、这样都不行哦、喔。对你有没有男朋友？这个在台湾应该算是逢年过节都会被问到的问题吧。
0: <笑>我觉得，我觉得也不一定是完全百分之百性骚扰。就是如果你跟他很熟，你当然可以问；但是如果是不熟，然后突然问对方有没有男朋友、有没有女朋友，这很容易会被视为性骚扰。
1: 哦， oh, 嗯，就像大家都一直问我说我有没有男朋友，我真的觉得我可以告你性骚扰吗？<笑>这
0: 种在韩国可能可以被告、喔
1: ，<笑>关你屁事啊，对不<笑><笑>对
0: ？对还有比如说结婚了，你什么时候要生啊？你要什么时候生第二胎啊？什么这种也是
1: 啊，这也是哦、喔，对。可是你知道，在台湾的职场，其实这还蛮常会被关心的。<笑>对对
0: 对，就是一种我们表示亲切的一种问候嘛
1: 。对，因为像我之前在公司待的时候，然后我的老板就会关心我的家人啊，关心我没有交女朋友，关心我什么时候要结婚。<笑>对，因为这在台湾真的非常非常的常见，可是在韩国是不行的。对，所以他们的性骚扰的比例应该是越来越低的吧？
0: 也要看诶、欸，如果是出去，比如说喝酒场合啊，有一些咸猪手还是可能会出现的
1: 。哦，但我要说真的，就是有时候人真的喝醉的时候呢，嗯、他不知道自己在干什么，有可能他没有冒犯的意思，<笑>可是他出手出脚的时候。接触到女生会让人家觉得不舒服。对对，所以在喝酒的场合，女生还是要保护好自己啦
0: 。对啊，像我朋友，他去聚餐，就他老板不知道是趁着酒意还是怎样，他可能就会摸一下、碰一下，这样就很不舒服
1: 。就喝酒壮胆就对了。对，那
0: 你也不知道他是不是喝醉还是故意
1: 的。唉。确实的、啊，真的就是女生要照顾好自己。嗯，对。那再来，我有个问题哦、喔，就是呢，哦、我曾经在叙利亚念书的时候呢，我最要好的朋友是一个韩国的男生。嗯，那那个韩国男生他告诉我说呢，他在上大学之前他就当完兵了，然后呢，大学期间他就是一年的时间就是在学校休学，然后直接到叙利亚学习阿拉伯文。那我那时候就觉得说，哇！这跟台湾很不一样，你知道吗？因为台湾男生就是，就希望当越少越好。对，可是韩国好像对于兵役这件事情的重视很高對
0: 。对他们，基本上当兵就是爱国的表现。就算他们心里不想当，他们还是会觉得男人应该要当兵。然后他们大概大一去读了一年之后，就会马上去当兵。为什么？因为他们怕说他学的东西，比如说大四学完，然后去当，因为他们要当蛮久，应该是快两年，然后可能他学的东西都忘记了，所以他希望是最年轻的时候，大一就赶快去当
1: 。哦，所以他们是可以选择，就是在还没学业完成之前就去当兵，
0: 嗯、可以，可以。
1: 哦，因为台湾普遍都是觉得就是要毕业之后再去当兵嘛
0: 。对，我觉得他们这样也比较好，可以马上衔接职场。嗯，对，中间没有控住这样
1: 子。对，因为像有很多的韩国男星啊，就是呢，他们的事业可能正准备发光发热的时候呢，收到兵单。
0: <笑>没有，他们不是收到兵单，他们是一直拖拖到不能再拖的时候才去。哦，所以
1: 是可以拖的。
0: 可以啊，就他们的期限之前当就可
1: 以了。哦，所以他就是一直拖拖拖拖到真的不能再拖的时候，然后就举办大型粉丝见面会，告诉大家说我要去当兵了
0: 。最近去当兵
1: 了对，因为其实他们去当兵的时间两年，<笑>其实回来之后这人气还在不在，确实也不知道了。对对，但是我们在韩国的演艺圈上也看到很多，就是当完兵回来之后，哎、欸，发展的更好的男性。嗯，对，就反正这个是男生就一定要尽的义务啦。那再来就是说，他们会有休学一年去学他们想学的东西吗？
0: 会，他们觉得大学期间就是要有一年让他们去探索他们想要做什么。所以几乎都会休学一年
1: ，那通常会在大几的时候休啊？
0: 不一定呢、欸，他们很多都是休学，然后去国外，比如说学语言啊什
1: 么的。对，因为我在大马士革大学的时候，我们班上大概有三分之一都是韩国人，嗯、然后我就觉得，哇、哦，韩国人这么多人学阿拉伯文啊？都是
0: 大学生吗？
1: 他们就是去语言中心，然后去进修语言的。哦、基本上语言中心它就不算是交换学生，嗯、它就等于是你自己花钱去那边上课。对，所以那时候我就觉得说，哇，这这些韩国人怎么年纪这么小，可是他们却愿意到这么遥远的地方来学习
0: ？对，我们以前在学校也有很多啊，在政大也有很多韩国人来
1: 。对，所以韩国人真的是他们的教育体系下，会让他们比较知道去探索自己内心真正想学习的东西。
0: 对，或者是他们可能那一年就去到处旅游
1: ，那也是蛮好的
0: 。对，因为他们上了班以后，可能就是。地狱的开始，啊、是没有办法这样子玩一年。<笑>
1: 所以，韩国的职场会像日本的职场这么严格，让人家不敢请假吗
0: ？不一定要看公司，可是有一些中小企业真的是不太愿意让员工请假
1: 哦，比较传统一点的。对，對所以因为你请假之后也没有代理人，公司可能某一些业务就不能做了
0: 。对啊，就是可能要看脸色。嗯嗯，嗯
1: 那再来就是我们也提到，就是说他们在大四的时候会进入公司里面去做实习。对，那他们的实习是自己可以去申请吗？还是说呃会有一些校园征才，然后他们有机会可以进入公司？他们是怎么样获得这一个去实习的机会
0: ？呃，通常公司也会招实习生这样子
1: ，就公司他们本身就会开职缺是给实习生的
0: ，会特别写是给 intern 的
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那或者是说，像是学校的教授去做一些推荐，或者是学校跟公司之间本身就有这些建教合作，然后就做学生的推荐这样子。好，那我们再来聊聊，就是韩国那边的一个流行文化啦。因为其实现在全世界的人哦、喔、都在模仿韩国。嗯、像我在中东念书的时候，大家最喜欢问我就是 a, Korea ，我觉得 Korea，Korea，
0: 为什么为什么要问你 Korea？
1: <笑>因为我的眼睛是单眼皮，然后他们都会觉得单眼皮的男生就是 Korea，、啊、真的、哦。而且就是我那时候在叙利亚的那个好朋友，其实我们两个走在路上，大家都会觉得我们是兄弟。连他妈妈看到我的照片都觉得我是韩国人，<的>所以我就不知道
0: ，因为单眼皮的关系。<笑>对，所以大家都
1: 以为我是韩国人，然后开口就会跟我讲个安尼哈塞欧之类的。<笑>那甚至就是呢，在有一些国家，他们的电视频道都还有专门设置的韩国台，就是二十四小时都在播韩剧
0: 哦。对，有有有 KBS。
1: 嗯，那像是我们在土耳其念书的时候，我们就有台湾的朋友受邀去写一些稿子，都是在分析韩国的流行文化，所以真的非常非常多的外国人，他们真的。都在跟着韩国的流行走。嗯，那我们可不可以来稍微讲一下，就是在韩国那边你所观察到的这些流行文化，包含就是哎、欸，他们都穿些什么啦？他们会注意一些什么样的流行事物呢？就
0: 是现在在台湾所谓的韩版，跟我在韩国实际看到他们常穿的衣服有点不一样。韩国人他们通常除了比较正式的场合之外，大部分蛮运动风的。
1: 哦，就是穿那种 Adidas 的那一种吗？
0: <笑>就是也不一定都是 Channy Look 这样子，他他可能就是比较宽松的那种棉 T， 然后宽松的那种小丑裤这样子
1: 。有这个，我的观察确实是这样。对，韩<笑><對>国的男生基本上都是穿运动装
0: 。对，然后运动鞋，他们很喜欢运动鞋。
1: 嗯，就跟我们台湾看到的这种韩风流行服饰是不太一样的。
0: 对，韩风以前可能在韩剧上看到，有些女生可能都是穿那种窄裙啊，很显现身材的那种。可是现在大部分我看到都比较宽松一点
1: 。哦，就像那个《流星花园》的玄彬一样，嗯、<笑>那一套布灵布灵的运动服。<笑>对，因为大家想象中的韩国的欧巴就是一定是穿着长大衣。嗯、那可是实际上并不是这样子。
0: 呃，其实冬天还是会穿长大衣，这样比较帅
1: 。哦，确<對>实。可是台湾的人冬天不会穿长大衣，我们都穿羽绒衣，
0: 因为不保暖、啊、<笑>是这样吗
1: ？我不知道，<笑>因为我们在国外旅行的时候，你就是看这个人是亚洲脸孔，可是你是可以从穿着上面判断他是哪一个国家的人
0: 。对，韩国人的服装真的有一种韩风感，嗯、就是长大衣，然后。宽松的话又穿得很随心。可是又有一种流行的感觉，<對>就是时尚
1: 。因为像日本的衣服会比较偏朴素风、
0: 混搭风、
1: 混搭，然后呢，就是比较不会这么的色彩鲜艳，他们就会很素色的朴素感。嗯、那台湾人呢，就更混搭一点。我觉得台湾人的服装真的是色彩比较鲜艳一些。<笑>
0: 对，我刚刚才逛百货公司，真的是五颜六色、欸。对，
1: 台湾人的流行是比较偏 colorful 的，嗯，对。那韩版他们是比较算是设计感的
0: ，对，而且颜色也比较没有那么鲜艳
1: 。嗯、哦、嗯，对。那再来就是说，像是、呃、香港的部分，你就可以看到，哎、欸，香港人的发型是很容易被分辨出来的。他们是什么发型？就是梳油头，<笑><笑>就是他们的男生都会梳的头发比较高一些啊，女生基本上比较不容易判断的出来
0: 。你有发现韩国男生有一种共同发型吗
1: ？妹妹头吗
0: ？就是他们头发就是耳朵以上会烫卷
1: 哦。对对对对对。對然后就是他们的男生普遍都会有刘海
0: 。对我问过我同事，男生同事他说烫卷的好处是不用一直剪。哦， oh, 对，就上面那边就让他一直这样子卷卷的、啊，他可以几个月再剪。那如果不烫的话，他可能每个月都要去修这样
1: 。原来是因为偷懒的原因啊，不是因为流行啊。喔、<笑>因为台湾这几年的发型流行是比较偏中短发。嗯，对，男生可能就是嗯两侧会推掉啦，然后可能就是上面的头发也不会留太长，就是现在比较多人是这样子。
0: 我发现台湾真的大部分都是两侧推掉、欸，
1: 哎，对。可是韩国不会对不对
0: ？完全不会，没看过
1: 。<笑>所以嘛，你看走在路上，你就可以判断出他是韩国人还是台湾人
0: 。退掉<笑>的话，可能冬天会很冷哦
1: 。对，可是你知道，对于我们台湾男生来讲，就是我可能去百元理法，然后可能两个礼拜就去弄一次。其实也不会很法院，因为你你只是要把旁边的头发修掉，你根本不需要进理法院吧？
0: 对，不用技数嘛。对
1: 啊，甚至有很多人就自己买那个推刀自己推啊
0: 。哦，
1: 对啊，因为我自己是不行啊，因为我看不到后面，我常会推到背后像是狗啃的。好，那所以说他们的流行文化还是以运动舒适为主啦
0: 。目前看起来是这样子
1: 。那女生呢？女生也是啊，哦，女生也是啊、哦，
0: 他们喜欢穿那种男女共版，就是可能那个衣服偏宽大的。嗯，对，
1: 所以就也不是我们大家在电视剧上面看到的，就是穿着什么蓬蓬的裙子啦，然后轻飘飘的衣服啦
0: 。街头风的话是穿比较舒适感
1: 的。哦 ，OK， 这个才是真实的韩国。嗯
0: 对，而且我自己穿也觉得蛮好搭的。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那再来了，就是我们刚刚其实有提到，就是说这个喝酒在韩国人的社会中是一个很重要的一环。嗯。那其实他们在敬酒文化上面其实也是有一点规定的
0: 。对他们，通常你要帮对方倒酒。这种如果自己为自己倒酒的话，好像在喝闷酒的感觉。哦。对他，他就会接过来帮你倒。然后倒的时候，你要两只手拿酒瓶嘛。那接的人也是要两只手
1: ，然后头就要低下来，感觉就是这样子，呃，手举高高，这样请对方倒酒
0: ，也不用倒那种手举高高，但是眼神你要看着你的酒，就是你不能直视着人家这样，哦
1: ，对，就是你要看着人家倒给你的酒
0: ，看着自己的酒杯，哦，嗯，然后一定要两只手，你如果用一只手，好像就是命令人家帮你倒，所以要两只手捧着你的酒杯，嗯、哦、嗯。嗯
1: 那喝酒这件事情有没有说哦，自己知道差不多就可以不喝了，就是不会再继续追酒，还是真的就是、oh. 啊，我跟你拼的那一种
0: ？他看到你酒杯见底，他就帮你加，
1: 就是自动 refill 的概念。对
0: ，可是你如果喝不下，你就是留一点点在酒杯里面，他就不会主动帮你加
1: 。哦， oh, 就是要告诉大家我不要喝了，就留一点点在那边
0: ，就是没有刻意说不要喝这样子。哦， oh.
1: 对对对，因为我发现韩国的烧酒其实真的是很容易醉
0: ，有吗？
1: 有。<笑>我有好几次喝到断片，就是因为烧酒。<笑>
0: 真的假的？你是有混酒吧
1: ？哦，有来混啤酒，
0: 混啤酒那叫比较容易醉啊，是真的。
1: 对，那因为就是烧酒，它的趴数又不像就是呃瓦嘎那么高，然后你喝下去，你又比较没感觉，嗯、对，可是你就容易喝很多
0: 。你不觉得烧酒有一种在喝酒精的感觉吗？就甜甜的
1: ，就是它是瓦嘎的好喝版，瓦嘎、哦、<笑>就是很纯的酒精嘛。嗯
0: ，对对
1: 对。好了，所以其实去韩国那边呢，我觉得喝酒真的是一个蛮重要的呃文化一环
0: 。对。就慢慢训练啊，然后那个烧酒啊、啤酒就很基本，就是去聚餐都会点
1: 的。嗯嗯嗯。嗯好，那再来就是除了这些，我们刚刚上面讲到的一些文化的部分，还有什么是你个人观察到比较印象深刻的呢
0: ？有，比方说毛巾，就是韩国人的毛巾啊，他们每天都会换，然后他只要擦过身体、擦过头发，他就要换新的，就是他不会让它晾干，然后明天再用这样。
1: 啊，这样子妈妈不就每天在洗吗？对啊，每
0: 天洗啊，每天都要洗。然后我之前在住考试院的时候，就旁边的人塞一架，就是满满的毛巾
1: 。你要不要跟大家解释一下什么是考试院
0: ？哦，考试院原本叫考试院，是因为很多是考生，他为了要考试，他可能就住一个超级小的小套房或者是小雅房，他一个房间大概就是两三平，很小很小，然后里面一张床，然后可能以前都是共同的。厕所啊，厨房，可现在发展成就是也有套房形式，可能两三平，然后里面还有自己的小厕所。以前是都给考生所以叫考试院，现在就是可能比较租不起房子的人也会去住考试院
1: 。所以你在那边观察到，就是隔壁的每天都在洗毛巾。
0: 对，每天他的一些衣架是全部都是毛巾。然后我就问我韩国朋友，他们也说，就是擦完头发你就是要换一条啊，就是擦完身体要换一条。
1: 这个怎么感觉有点像是我们走在路上看到理法院<笑>有没有？外面就塞很多的毛巾，<笑>对他们会觉得就用过之后它就脏掉了
0: ，就是要送洗衣机了。他们不会用手洗哦，就是我们有时候擦完脸可能用洗手台搓一搓，然后晾干。他说这样子身体会有皮屑在里面，还是要用洗衣机把它洗干净。
1: 这么听起来，我觉得韩国人是不是呃蛮有洁癖的啊
0: ？我觉得他蛮蛮爱干净的、欸，因为他们是地板文化嘛，就是那种地暖，所以他们都是用那种木头地板啊，或是有铺那个地垫，然后常常就是席地而坐，所以他们常用吸尘器啊，就是、地板是一尘不染的。
1: 哦、嗯，就是扫地机器人在那边应该卖得很好，就对了。很好，很好<笑><笑>、哦。那除了这个毛巾以外，嗯、还有什么你看到的一些文化差异呢
0: ？韩国有所谓的半夜配送，台湾不知道有没有 ？Uber 吗？不是 Uber 哦，是像比如说 Mom o 或者 PcHome， 他半夜会送到你家、啊、可是韩国那种半夜它是属于生鲜类的，然后你就是就定，然后你可以指定你要哪一天的半夜来
1: 。为什么要半夜来？不能白天来吗？
0: 他就是半夜来，然后他会给你一个保冷袋，然后那个保冷袋你就要放在门口，你放在门口，然后他送来的时候，他会把你的生鲜放在你的保冷袋里面，然后把它封起来，然后你第二天早上你就可以直接来，比如说煮饭啊或什么的
1: 。啊，你不怕邻居拿走吗？
0: 不会啊，我们就在放在外面啊，
1: <笑>所以他不会在白天配送，他一定是晚上配送
0: 。他有一个配送是专门 for 清晨的， <Okay. S 2> 然后你要其他时间也可以。
1: 好，我觉得这个真的是我在台湾比较难想象，因为大家晚上的时候应该比较不会有人在外面做这种配送的动作。
0: 有一次我我跟我妹两个人就是半夜回家的时候，又看到他们在配送。他一开始是因为那个疫情关系，就疫情大家都在家里嘛。那所以你第二天要料理啊，需要一些食材，所以就有这个服务。
1: 嗯，你讲到这个，会让我想起韩剧里面，就是都会有一些年轻人一大早在那送报纸。
0: <笑>他这个更夸张，他是半夜，他是三四点来送
1: 。好，就是呢，这个在、這個、我们台湾真的比较少看到这样子的一个画面了，因为台湾现在应该没有报纸配送了。<笑>好了，那我们最后还是再带回一下职场的内容哦，就是呢，以你在那边观察这么久，有没有一些就是你觉得哎，韩、欸、国职场蛮不错的一个呃福利或规定？嗯
0: ，最近韩国有一个福利是给不婚主义的哦。对，它现在不是一个很普遍的福利，但是有几家就是比较大的大企业有开始这项福利，就是有一家公司是叫做 LG Plus， 它是类似我们什么台湾大哥大那种通信的公司，也算是大企业这样子。它是说，如果你在公司做满五年，然后你年满三十八岁。然后，如果你宣布自己是不婚主义者的话，你就可以享有跟新婚的那个福利，就是结婚礼金跟五天的蜜月假。这才合理啊
1: ！<笑>你知道，就是对于一些不婚族的人来讲，就是他永远收不到别人的红包，
0: 对，<笑><笑>然后也没有蜜月假，對
1: 然后别人生,生小孩啊，你还要包红包啊，干嘛的？
0: <笑>对，对啊，这不婚主义。然后还有有一些是未婚。如果你满四十岁，你还是未婚，他就是直接发给你那个结婚礼金跟假期这样
1: 子。那有没有可能就是，好，我四十岁领了一次之后，我四十五岁突然结婚了，再领一次就不行？然、哦、就不行？对，
0: 就你只能领一次这样子
1: 。哦，对。好了，我觉得这个真的比较合理一点啦
0: 。对，可是那是有一些有一些比较保守派或是有其他意见，他可能就说，哎、欸，你这样子的福利是不是在鼓励大家不要结婚这
1: 样子？诶、欸。對
0: ,对，也是会有这样的声音出现、哦啊、所以现在只是有某几家有开始这样子推动这个
1: 嗯嗯嗯。OK， 但我觉得这个也是因为社会的趋势，越来越多的年轻人他们是不婚主义者了。对 ，OK。那除了这个以外，还有什么呢
0: ？像我们公司有给父母，比如说你的父母生日是可以请假的。嗯，对，因为其实韩国的父母亲他们他们生日其实算是很重要的，就是他们。也是儒家思想嘛，所以父母生日都会办一些，比如家庭聚餐啊，或者是吃寿宴啊什么的，所以会给一天的假期
1: 。OK， 就是每年都有一天父母假
0: 。对，这个只有一天，我们公司只有一天，我不知道其他公司是怎么样
1: 。可是父母有两个啊，那应该有两天、啊。你还要
0: 选一个，<笑>今年爸爸，明年妈妈，谁呢？
1: 这不公平哎、欸！<笑>而且你不觉得说，如果结婚之后又有岳父岳母、欸，哎？
0: 哎，对，这
1: 样一天不够用，<笑>但是真的，我觉得这个也是蛮贴心的啊。就是说，父母的生日是很重要的，嗯、其实这也是鼓励大家去帮自己的父母亲做一个庆生活动
0: 。对啊，就是有，我觉得蛮意图蛮好
1: 的，嗯，就是宣扬孝道啦。嗯、对，对，就是看台湾的企业有没有办法，也稍微学习一下，
0: <笑>对，给放多一点的假吧。对。<笑>
1: 好了，那最后我想问你一个问题，就是说在韩国工作了这么多年，有没有什么样的一个职场文化是让你觉得不习惯的
0: ？嗯，韩国他们觉得在办公室其实是算公共空间，所以如果你在办公室很大声的擤鼻涕啊，或者是穿拖鞋没有穿袜子，可能会有脚臭啊或什么的，然后或者是你在你的位置上吃味道很浓的午餐泡面，那些人家会觉得你就是不礼貌。
1: 打喷嚏都不行啊！
0: 不是打喷嚏，擤鼻涕。擤、啊、鼻涕，嗯
1: ，那我要去哪里擤鼻涕？躲进厕所吗？去厕所擤鼻涕。<笑>如果我那天感冒或鼻子过敏怎么办？他<笑>就<笑><耶>那这样子对于鼻子过敏的人真的是非常非常的不合理啊！
0: 可是我真的在公司五快要六年，我没有听过人家在擤鼻涕哎、欸
1: 、啊，真的啊，对，所以韩国人的鼻子都这么好，啊。台湾人过敏性鼻炎的人很多。<笑>
0: 真的不太会擤鼻涕哎，然后如果是女生穿皮鞋啊，她没有穿袜子的那种，她要换拖鞋，她她可能会在准备一双袜子
1: 。哦、呃，就是穿拖鞋，嗯、但是有袜子就 OK
0: 。对，就是她可能是怕有味道吧。呃、
1: 嗯，这个是尊重啊，我觉得这个可以接受。<對>但是你说擤鼻涕这个，我觉得有点太严苛了
0: 。<笑>对啊，就是他们觉得说这是公共的空间，即使是自己的位置上，你还是会有可能影响到别人。
1: OK， 对。那如果这样子打喷嚏更不行啦，因为你会散播病菌
0: 。打喷嚏可能不能那个连续打吧，打个一个应该是还可以
1: 。好了，我觉得今天真的很高兴邀请到了例子来跟我们分享他在韩国这几年观察到的这些文化差异，也跟我们分享了他在职场上面的一些故事，让我们呢能够呢更了解认识韩国这个国家，让大家对于韩国的印象也不会再只是从韩剧上面得到的。好，我们再一次感谢他的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社旅行快门后期师的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。各位贵宾
0: ，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。